0: À l'ère du Covid-19, nous lançons Radio Cochin, des séquences courtes et des messages clairs sur le coronavirus pour nos collègues de ville. Je suis le Dr Vincent Mallet, médecin à Cochin, professeur à l'Université de Paris et je parle du Covid-19 avec le Dr Talian Zebel, médecin dans le service de médecine interne de Cochin. Dr Zebel, je suis médecin généraliste à Ajaccio et j'écoute Radio Cochin. Et merci d'intervenir sur la chaîne parce qu'on a vraiment besoin de conseils. Je vois une femme de 78 ans avec de la fièvre au long cours. Cette personne a fait un Covid-19 il y a un mois et elle est restée hospitalisée pendant 15 jours à l'hôpital d'Ajaccio. Elle est toujours fatiguée et elle a 38,5 du matin au soir. Et quand je dis fatiguée, c'est une personne qui d'habitude est très dynamique, hein. elle marche beaucoup, Là, elle est épuisée avec de la fièvre qui ne tombe pas. Alors, je lui ai refait une PCR du coronavirus dans le nez, donc j'attends les résultats, et je ne sais pas quoi faire. En toute honnêteté, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que vous pouvez m'aider, s'il vous plaît
1: Alors, euh, donc si on résume cette patiente de 78 ans, euh, est à, euh, à peu près un mois, c'est ça, de son infection Elle a été hospitalisée, à coronavirus
0: oui. À cure, tout
1: à fait, oui. à Et euh, elle a une persistance de la fièvre, hein. C'est pas un, un rebond, c'est la persistance de la fièvre euh, alors que le reste semble aller mieux parce que j'imagine que si elle a été hospitalisée, c'est qu'elle avait besoin d'oxygène, qu'elle avait des comorbidités qui nécessitaient une surveillance euh, Est-ce que euh, dans l'examen clinique, elle a une chèvre ou il y a des signes associés pulmonaires, digestifs, urinaires, cutanés, articulaires
0: Alors l'idée que je m'en suis faite, parce que je l'ai examinée et je j'ai bien vu, c'est que cette fièvre. en fait j'ai l'impression qu'elle est sortie de l'hôpital avec cette fièvre. Moi je l'ai examinée, l'auscultation pulmonaire est claire, euh, elle a pas mal au ventre, elle a pas de signe fonction urinaire. J'ai même mmh. fait une bandelette, hein. bandelette, bien. Digestif, bandelette urinaire. Mmh. Elle est, elle est épuisée, elle a de la
1: fièvre.
0: J'ai regardé la peau, j'ai pas vu de lésion particulière, j'ai cherché un abcès au niveau de la perfusion qu'il avait posée, j'ai pas trouvé. Vraiment, je, je sais pas, je sais, je comprends pas. C'est pour ça que je me demandais si c'était pas, en fait, le, le, l'infection le, à coronavirus qui continuait, quoi. J'attends les résultats de la PCR, quoi.
1: Alors, euh, déjà, je, enfin, je pense que vous avez très, très bien fait de lui faire une bandelette urinaire parce qu'il faut saturer, qu'il ce n'est pas une infection autre. Euh, donc, euh, que ce soit une infection urinaire, mais ça peut être aussi, une, euh, vous avez donc vérifié aussi que ce ait pas de signe inflammatoire au point du, du cathé. Donc, ça, c'est très bien. Euh, L'infection à covid euh, de ce qu'on en a pu en voir chez, nos, de chez certains de nos patients qui n'avaient d'ailleurs pas forcément des formes pulmonaires très graves, mais qui avaient plutôt des formes générales, euh, très, très intenses, avec une asthénie marquée, une chaise persistante et une grande, grande, grande fatigue chez ces patients qui d'ailleurs utilisaient souvent les mêmes termes qui étaient j'ai l'impression qu'un train m'est passé de sur moi. Et, et c'est vrai qu'on a certains patients comme ça euh, qui ont pour aussi euh, parfois fait des cytolyses euh, qu'on a un peu explorées et qui étaient euh, probablement que liées au virus. On a le sentiment que ce sont des patients qui n'ont pas d'autre diagnostic que le virus, euh, qui persistent un certain temps. Alors, est-ce que c'est l'infection virale ou est-ce que c'est plutôt une, réa une réaction inflammatoire au virus qui va persister, une réaction un, un peu comme ces fameux orages hypocliniques d'origine immunolo immunologique dont on parle euh, à, à partir de J7, J, J10. On a l'impression que certains patients vont être très inflammatoires longtemps et cliniquement, ça se révèle par une chèvre isolée. Alors, il n'y a pas lieu de refaire une PCR COVID parce qu'elle pourrait être positive et ça ne nous éliminerait pas nos diagnostics différentiel associé. Elle pourrait être négative et ça ne nous éliminerait pas pour autant la réaction inflammatoire dont je viens de parler. Donc, ce qu'il faut faire, c'est ce que vous avez fait, c'est-à-dire d'éliminer les diagnostics différentiels, s'assurer qu'avec le doliprane, il y a quand même une baisse de la fièvre, enfin du paracétamol, il y a une baisse de la fièvre quelques heures et que donc ça puisse être contrôlé en ville avec du paracétamol seul et puis la surveiller avec, je ne sais pas si euh, à Ajaccio, vous avez la possibilité de, de mettre vos patients sur, sur euh, euh, un logiciel que, que, que nous, on utilise pas mal à Paris, c'est le logiciel COVID-Homme, COVID on surveille nos patients qui sont sortis d'hospitalisation euh, avec euh, euh, plusieurs euh, professionnels de santé qui rappellent les patients et, et, et qui sont fiers de s'assurer que le il n'y a pas de problème dans les suites des, des hospitalisations. Et je vais, il y a autre chose, hein, c'est cette fièvre persistante malgré tout. Euh, je persiste, mais il ne faut pas passer à côté aussi d'une complication thrombotique. Nos patients COVID ont quand même plus tendance à thromboser. J'en ai déjà parlé, mais dans un autre cas, mais effectivement, euh, avant de, de dire que de de dire que c'est que l'infection à coronavirus, que ça ne serait pas une thrombose. Alors cliniquement, le diagnostic d'embolie pulmonaire est parfois compliqué hein, quand il y a de insuffisance ventriculaire droite, c'est compliqué. De faire un diagnostic clinique. Donc, il faudra peut-être se poser la question euh, si la sève ne cède pas. Euh, de, de même si c'est une fièvre isolée sans signe respiratoire, euh, de refaire une imagerie et si possible faire juste, un non de donc, attendez,
0: donc là, attendez, attendez. Juste. Donc j'écoute. Là, à 78 ans, une fièvre nue chez cette personne qui est à un mois d'infection par le Covid, vous suspectez une embolie pulmonaire
1: Je pense qu'il faut, faut l'éliminer en tout même cas. Même si mon
0: examen clinique est normal.
1: Oui, oui, oui. Je pense qu'il faut l'éliminer, même si l'examen clinique est normal. Le diagnostic d'embolie n'est hein, euh, pas euh, toujours euh, euh, très euh, cliniquement évident, et, et on peut euh, ne pas euh, ne pas avoir tous les signes comme euh, la dyspnée, la douleur thoracique, la tachycardie, tachycardie que la patiente peut d'ailleurs euh, peut-être avoir en rapport avec sa fièvre aussi. Euh, ça peut être une embolie pulmonaire sans signe de thrombose veineuse des membres inférieurs associés. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas d'anomalie au niveau des jambes. non, non je pense qu'il faut quand même s'assurer qu'il n'y ait pas euh, une embolie aussi, même si j'avoue que comme ça, j'ai le sentiment que c'est son Covid qui parle encore.
0: Donc ça, c'est la première chose. Donc garder en tête euh, une embolie pulmonaire. Deuxièmement, j'ai lu euh, sur les réseaux que parfois, mm -hmm. vous êtes amené à donner des corticoïdes pour ces inflammations. Est-ce que vous oui. me conseillez de lui mettre une corticothérapie à cette personne
1: Alors, je ne vous conseille pas, pour répondre déjà clairement, euh, de vous mettre une corticothérapie à une patiente en ville, hein, déjà premièrement. La corticothérapie, euh, elle a été euh, parfois donnée dans les services hospitaliers euh, pour certains dans le cadre de, de, de protocoles. Euh, D'autres euh, théra thérapies d'ailleurs euh, immunomodulatrices ont aussi été données mais dans le cadre de protocoles euh, et je ne pense pas qu'il faille euh, proposer ce type de traitement en ambulatoire euh, surtout si euh, chez cette patiente spécifiquement on n'a encore pas éliminé ni une embolie. Euh, ni euh, un diagnostic différentiel, même si l'examen clinique n'oriente pas vers euh, une infection bactérienne.
0: Alors, revenons Donc, à l'embolie. Comment je fais uh -huh. pour éliminer mon embolie
1: ben, Pour éliminer une embolie pulmonaire, on fait comme on fait habituellement ce que je vous, ce personne, que je vous propose. Ouais. Ouais. Euh, je crains de proposer d'abord un dosage de dédimère. Ne nous aide pas forcément parce qu'elle est encore très proche de son Covid et donc je crains que les d qui ont tendance à être très élevés chez les patients Covid soient encore positifs. Donc on ne pourra pas, euh, on pourra pas euh, 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 du coup ne pas, on ne pourra pas survoir, je pense, à réaliser un enjeu scanner sur cette patiente-là. Par ailleurs, il serait intéressant sur les données scanographiques de voir comment évoluait son infection pulmonaire ou en tout cas son atteinte euh, inflammatoire pulmonaire liée euh, au Covid. Donc, je pense que l'enjeu scanner est un examen qu'il faut faire chez cette patiente à, à juste titre. Premièrement, éliminer cette embolie pulmonaire suspectée et deuxièmement, voir l'évolution du Covid euh, sur le plan euh, pulmonaire.
0: Donc, je vais l'envoyer à la clinique faire son, son scanner. Mmh. Alors, en étant que je suspecte une embolie pulmonaire, même s'il n'a pas de symptômes, en demandant en leur demandant de faire le point euh, sur euh, son Covid 19 et donc je sais pas si je crois pas qu'on est Covidome euh, à Ajaccio comment me conseillez-vous qu'est-ce que vous conseillez pour, euh, pour,
1: la, pour la, la surveiller
0: comment, quand est-ce que je dois leur faire repasser la voir l'appeler
1: alors je pense tous que les déjà l'appeler euh, en poste euh, euh, en post-examen là, on va l'envoyer euh, faire un examen dans un centre hospitalier ou la, la clinique si l'examen conclut euh, qu'il n'y a pas d'embolie pulmonaire au vu euh, d'une patiente qui n'a finalement que de la fièvre je pense qu'un retour à la maison est tout à fait envisageable euh, et donc il faudra en tout cas pour les premiers jours j'aurais tendance à dire pour les 3-4 premiers jours l'appeler de façon quotidienne, donc une fois par jour au moins. Euh, et puis en, ensuite, ce sera en fonction de son évolution, on pourra espacer, je pense que vous pourrez espacer un, un jour sur deux, voire un jour sur trois. Euh, Est-ce qu'il faut la revoir tant bah, qu'elle ne se plaint pas de signes respiratoires Il n'y a pas forcément lieu de l'examiner très rapidement après votre examen du jour. Alors peut-être dans une semaine, en fonction de, de ce qu'elle vous dit par téléphone et de son évolution que vous jugerez par téléphone.
0: Très bien. Bah, écoutez, c'est très clair, donc je vais me méfier. Et je vous remercie beaucoup pour vos conseils. Ben, je vous en prie. Donc je vais euh, lui faire son scanner, éliminer l'embolie pulmonaire et la surveiller de près et je maintiens euh, le traitement symptomatique par paracétamol. Oui. Merci, docteur Zabel. Vous voulez continuer de terminer par un grand message
1: bon, Je pense que l'un des messages clés hein, de cette infection, c'est de faire attention au diagnostic différentiel. Ça, c'est très important. et notamment de l'embolie pulmonaire. Alors, il ne faut pas penser On que a compris, tous les patients important. font une embolie pulmonaire, mais comme c'est un diagnostic qui potentiellement est une maladie qui est quand même mortelle et qui est tout à fait traitable, euh, il faut vraiment l'éliminer. La deuxième chose, je pense qu'il n'y a pas lieu de refaire une PCR euh, qui ne nous aidera pas, quel, quel que soit son résultat, sur la prise en charge de nos patients.
0: Écoutez, Docteur Zobel, merci beaucoup. Merci beaucoup. On vous souhaite bon courage. Et ouais. puis, euh, si on a des questions de médecine interne et concernant le Covid, on vous le rappellera parce que c'est vraiment au top. Merci.